0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを提供します。
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al aniversario número uno de The Game Collective Music. Espero que estén muy bien aquí emocionados como yo estoy de este primer año de este gran proyecto llamado The Game Collective con este podcast con lo mejor de la música de los videojuegos. El día de hoy tenemos unas rolas increíbles, pero antes... Vamos a hacer un recuento con las mejores canciones de este primer año. Ya saben, alguna selección por acá de estas rolas me gustaron, estas no, estas cumbias. Habrá cumbias, es una cosa que ustedes tendrán que descubrir próximamente. Después vamos a escuchar algunas de mis canciones favoritas. Vamos a hacerlo un poco más personal este asunto. Entonces escucharemos algunas rolas, anécdotas, no tanto este, datos curiosos ni mucho menos, sino qué es lo que hace, por qué existe este programa, qué es... Lo que alimenta las canciones, la gente, los comentarios, en fin. Vámonos pues con esta primera rola llamada Escape from the City del juego Sonic Adventure 2. Amigos, bienvenidos a este primer año, bienvenidos a este eh, especial. Vámonos pues con esta rola y regreso con ustedes en unos minutos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 45 de The Game Collective Music, el podcast con lo mejor de la música de los videojuegos. El día de hoy vamos a estar celebrando el primer año. Híjole, qué emoción. La verdad es que este año se me ha ido súper rápido, pues ya, ya la edad, ¿verdad? Ya eh, es, es este comentario de ti así de, ay qué rápido, ya es julio, ¿verdad? Ay qué rápido, pues sí. Se nos ha ido este primer año con 45 programas, han sido tantísimas canciones. Y fíjense que un dato curioso de este primer año de The Gaming Collective Music, si ustedes fueran a poner cada una de las canciones que hemos puesto en, este, en todos los programas, en las 45 este, ediciones, fueran a poner todas las canciones una tras otra, o sea, escucharan una, luego otra, luego otra, luego otra, se aventarían un día completo, o sea, 24 horas de puras canciones, de música, de videojuegos. Eso es, eso es algo brutal y es algo curioso, pero que me encanta hacer como este tipo de, de regresar, voltear hacia atrás y decir, órale, fueron 45 programas, más o menos fueron como de a 6, 7 canciones por programa, pero recuerdo, este, estaba revisando los primeros programas y poníamos más canciones, tuvimos por ahí una etapa en la que hacíamos este, transmisiones en Twitch, pero malísimo porque mi computadora era terrible, este, se quedaba eh, congelada la imagen, yo de pronto me quedaba, eh, me metía el dedo a la nariz y se quedaba congelado ese frame En fin, muchas cosas este, que han pasado en, esta, en este primer año De verdad estoy súper emocionado por lo que viene, por lo que pasó Pero bueno, esta es la edición número 45 de The Game Collective Music Como les adelantaba hace ratito, vamos a escuchar algunas canciones un poco fuera del... De eh, Fuera de lo escrito, es decir, un poquito como improvisado Voy a platicarles un poco de cómo comenzó el proyecto De cómo, cómo qué, qué canciones tenemos en este programa Vamos a también platicar cómo comenzó, de hecho, mi vida dentro de los videojuegos Un poco, pues, no, más, más bien... Bueno, sí, un poco, porque hay algunas anécdotas por ahí interesantes okay, Que espero que, que les gusten Y también cómo empezó toda esta onda de la música de los videojuegos, de los remixes Y todo esto, entonces, bueno... La, la, la canción con la que empezamos es un poco diferente La canción se llama A Bit of Sonic Es del juego Sonic The Hedgehog Este juego que salió para el Mega Drive en 1991 Y el compositor original es Masato Nakamura Y el remixer es Joe Jeremiah Esta rara la puedes encontrar en el disco A Bit of 8-Bit Volumen 3 Fíjense que Joe Jeremiah es una... Es un compositor Este... Que normalmente toca en piano Bueno, toca en un sintetizador normalmente en piano En... Eh, y de pronto hace este, estas, estos remixes que se llaman A Bit Of, porque normalmente los hace como con chiptune, pero tiene A Bit Of Rick and Morty, A Bit Of Game of Thrones, A Bit Of Sonic, A Bit Of Mario, Mario Odyssey. Tiene algunos remixes de videojuegos bastante interesantes, sobre todo porque como que combina este, diferentes canciones y les da este tono chiptune. Con esta rolita, un poco a modo de homenaje con Sonic que es um, el tema con el que hemos estado empezando estos podcasts, estos últimos podcasts. Entonces a modo de un poco homenaje comenzamos con esto y después escuchamos Escape from the City del juego Sonic Adventure 2 del juego, eh, de, perdón que salió para la consola Dreamcast en 2001 y cuyo compositor original es Jun Senoue y el remixer es Omar Kavan, Judy Fox. Esa rara la puedes encontrar en YouTube.com. Si no me recuerdo, uh, ya también sacó su Spotify, Spotify, pero bueno. Hablando de Spotify, recuerden que nos pueden seguir aquí en Spotify como The Game Collective. Nos pueden buscar, denle seguir y ahí podrán encontrar todos los podcasts de The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. Ahí pueden darle seguir y cada vez que tengamos un podcast nuevo, si ustedes nos están escuchando en este Castbox o en Apple iTunes, eh, en podcast, perdón, eh, en cualquier plataforma donde estén escuchando esto, váyanse a Spotify, nos, denle seguir, por favor, nos ayudan un montón, compartan con sus mejores amigos, díganles, oye, mira este podcast que ya lleva un año, lleva 45 ediciones, o sea, es un montón de material para empezar, si alguien no lo conoce todavía, para decirle como de, mira, chécate este podcast, yo sé que te encanta la música de los videojuegos, chécalo, está bastante agradable, y bueno, tienen 45 eh, programas para... Para empezar que pues si se echaran uno diario se aventarían un mes completo, un poquito más de un mes este, escuchando pura música de videojuegos. Y bueno amigos, con esto arrancamos el primer aniversario de The Game Collective Music, la edición número 45. Vámonos ahora con otra de las canciones que a mí me fascinan de toda la vida y es que, a ver, tenemos Sonic the Hedgehog. Yo personalmente no tuve chance de jugarlo porque yo era más Nintendero, ¿no? Cuando salió Sega este aquí en México era como que, que caro. Entonces, pues no. A mí me alcanzaba para un Nintendo. Mis papás me consiguieron un Nintendo. Y pues era super fan de Super Mario, Mario World, eh, A Link to the Past. Entonces, yo tenía mucha curiosidad por jugar Sonic. Pero nunca se me dio. Hasta que tuve la oportunidad de jugar eh, Sonic Adventure 2 en el GameCube. Eh, que después salió una edición para el GameCube un tantito mejorada. De estos primeros juegos de Sonic en 3D. Entonces, yo tuve chance de jugar Sonic Adventure 2 y me fascinó, me voló la cabeza la música. Este, los escenarios y todo, pero uno de los juegos con los que más identificado tengo la, la música los sonidos incluso lo, los sonidos de la gente gritando de los soldados quemándose el típico rocket Launcher o flame Flameshot este señor que, que te decía qué arma habías escogido este diseño de audio que tenía, el juego de Metal Slug a mí me sigue fascinando, o sea yo todavía voy por la calle y sigo escuchando alguna máquina eh, alguna maquinita que hace estos sonidos y digo inmediatamente, esto es Metal Slug, este, acá sí que les puedo decir qué escenario es por la canción. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama Rocket Launcher, es del juego Metal Slug 2 Super Vehicle, juego que salió en 1998 para el Neo Geo que eran estas cabin eh, cabinets, como se llama, cabinets, o sea, porque eh, lo que pasa es que se me olvidan las, las palabras. <risa> Gabinete, ¿no? Sí, es gabinete. Eh, ¿Qué eran las Arcadias? Pues el Neo Geo era este sistema que tenían las Arcadias, que tenía unos cartuchísimos y que tú podías poner y que tenía muchísima memoria, entonces podías tener grandes gráficos, este, grande mus bueno, bastante música, pero muy buena, eh, bastantes canales de sonido, y en fin. El remixer es Pokerus y esta rola la puedes encontrar en el álbum World 11. Bien, amigos, vámonos con esto. Recuerden que esta es una selección de lo mejor de los 45 episodios. Bueno, 44, porque este es el número 45. Eh, que, pues, se poder revisar y dije, ah, pues esta rola, esta sí y esta no. Tenemos rolas en, en eh, metal, tenemos cantadas, tenemos eh, para que se pongan a bailar. En fin, vámonos pues con esto, amigos. Bienvenidos una vez más a la edición número 45, primer aniversario. ¡Qué emoción de The Game Collective Music! Vámonos pues con esto y regreso con ustedes. canción ah, una de las, de las de las controversias que más tengo en mi cabeza siempre que estoy haciendo un podcast es que yo les da, llamo canciones a las rolitas que ponemos por eso de pronto digo rolitas porque me parece más adecuado eh, bueno en el, en el argot en el lang este mexicano rolita pues se refiere justamente bueno no tengo idea si en latinoamérica también pero rolita en méxico significa justamente una canción una eh, pues eso, iba a decir una rola, pero pues justamente eso estoy tratando de explicar. Entonces, eh, pero porque canción normalmente se supone que una canción es una pieza musical cantada, por eso es canción cantada, canto. Pero normalmente la música de los videojuegos no tiene letra, eh, entonces por eso se me hace raro de pronto que se me salga la canción y en mi cabeza es como de no, idiota, no son canciones. Pero bueno, es una controversia ahí muy mamona de alguien que estudió letras y quiere como que ...como que hacer ese tipo de distinciones. Pero bueno, amigos, escuchamos la canción Rocket Launcher del juego Metal Slug 2, Super Vehicle. ¿Qué gran juego es este Metal Slug en el que tú... Bueno, la experiencia en maquinita, este, porque después obviamente lo, lo trasladaron a consolas... ...yo tuve también chance de jugar en el Play de un amigo este Metal Slug X... ...que también era como que, no más, o sea, pero ¿por qué tiene más escenarios? ¿Por qué...? Están pasando más cosas, tiene un modo de historia muy acá. Resulta que Metal Slug X es como que la... Re, el, eh, como que el... Vamos a ver el Metal Slug 1, 2, pero vamos a meterle más cosas, pero vamos a reciclar un par de escenarios, pero vamos a reciclar también personajes, pero los sprites también, pero la música un poquito. Entonces, pero es como una edición, como una versión mejoradísima. Entonces, este, a mí me parece que Metal Slug X es como la versión de todos los Metal Slug. Después salieron otros con más personajes. este, Incluso salió un Metal Slug para el 10, en el que arriba podías ver parte del escenario. Y era como que un escenario expandido. Realmente no era tan necesario, pero es una curiosidad este, por ahí. Y ah, este, este año van a salir dos juegos de Metal Slug. Uno que es como un RPG... Um, como defiende la base RPG. Es que ya han salido varios antes, ¿no? Pero bueno. Y también uno de. Un plataformero como que al estilo justo de estos Metal Look clásicos, pero para móviles. A ver cómo les va. La verdad se ve. No sé, yo tengo conflicto a veces con estas revisiones porque le quitan toda la magia de los sprites. O sea, la gente le imprimió tanto trabajo hacer sprites. O sea, hacer personajes. Que este, en pixeles. O sea, poner. ...puntito por puntito, pero que pareciera realista y luego hacer la animación de que se cae puntito por puntito. Y ahora tenemos esta tecnología donde tú puedes hacer el modelo en 3D y pues ya, ¿no? Sale en el juego. Entonces le quita un poquito esa magia de ver los, los pixeles, de ver los escenarios en pixeles, de ver lo que había logrado la gente. O sea, estos vehículos gigantes, este barco gigante que te dispara unas balísimas este, de ver a los zombies, de ver las animaciones, un poco se pierde, pero bueno, veamos qué nos ofrece este, estos nuevos juegos de Metal Slug, ahora para móviles, y pues ya estaremos criticando, para bien o para mal, estos juegos desde luego aquí en The Game Collective Music, y bueno amigos, otro de los juegos que vamos a criticar es por supuesto Doom, este juego que pasó a la posteridad como uno de los juegos que le dio la vuelta a, a bueno... Es como un parteaguas este, este juego de Doom. Sin embargo ya existían otros juegos como Wolfenstein, este, después salieron otros como Quake y a lo mejor una revelación, un pico importante en los juegos FPS, First Person Shooter, los juegos de disparos en primera persona. Fue a lo mejor GoldenEye en el Nintendo 64, pero estos piquitos que tenemos han sido interesantes, sin embargo Doom, como les decía, a pesar de que no es la primera vez que vemos un juego de, de primera persona, sí que planteó diferentes um, como características que tenían que tener estos juegos después, por ejemplo secretos, ¿no? Ah, donde tú podías encontrar una pared que no era una pared era una puerta y tenías que encontrar un switch este escondido y le picabas y entonces abría la puerta y adentro tenías como armas especiales o acceso a diferentes niveles eh, Después, por ejemplo este el otro juego que es Duke Nukem este, que también es icónico donde tenías este cosas bien irreverentes o sea, y Duke, Duke Nukem perdón es este un juego donde tenías que salvar a la gente de una inversión alienígena pero mientras están los aliens invadiendo, tú puedes encontrar cuartos secretos donde hay este, strippers o gente eh, jugando billar o de pronto frases que no tienen nada que ver, cuartos con fotos de los programadores que dijeron, voy a poner un cuarto secreto con mi foto y ese este, este tipo de cosas. Se me, se me hace este, loquísimo y me encanta, me encantan ese tipo de cosas que meten como extra en los juegos. Entonces, bueno, la siguiente canción se llama Doom Nook. ¿Dumb que es justamente esta fusión de Duke Nukem y Doom, los dos juegos icónicos de los 90 First Person Shooter, pero bueno, la canción base es del juego Doom que salió para PC en 1993 y cuyo compositor original es Robert Prince y quien hace este remix es The Plasmas. Esta rola la puedes encontrar en el disco Extreme Nest Terror, que por cierto, Terror, que por cierto, este disco es uno de los primeros... Discos en metal que yo escuché alguna vez de música de videojuegos, entonces también es bien especial para mí. The Plasmas, una banda chilena compuesta por Mauricio Plasma, bueno, o, eh, fundada por Mauricio Plasma, que es un gran este, remixer, un gran guitarrista, eh, y después eh, se formó una bandita llamada The Plasmas. Vámonos pues con esto, Doom Duke, y regreso con ustedes en unos minutos. con ustedes, esto se llama Doom Duke, del juego Doom y de Duke Dunkem. me fascina o sea, de verdad, es que me, me, me vuela la cabeza cómo una persona puede tener tantísimo talento y desde su casa con una computadora y una guitarra conectada a la computadora puede sacar una canción como esto eso es lo que hizo, les decía hace ratito, este muchacho Mauricio, eh, chileno de Villa Valparaíso si no mal recuerdo este que hace... O sea, hubo una época en la que él estaba solo De pronto, si no mal recuerdo, alguien o, o, o sea, alguien le ayudaba como a poner este, lo, la batería O a poner el bajo y así Pero básicamente él en un principio hacía toda la música Y pues bueno, a mí me, me encanta este, cómo una persona puede Con todo el talento del mundo hacer una cosa como la que acabamos de escuchar Esto se llama Tuk Nukem y Doom La canción se llama Doom Duke y así como tiene esta, tiene canciones de Mario, de Pokémon, de Kirby, de de, de o sea de lo que de, de ustedes quieran. Me encanta porque este brother, así como yo, es súper fanático de Mega Man X. Entonces hay un par de discos. Bueno, tiene muchos arreglos de Mega Man X, pero hay un disco específico de, de la música de Mega Man X. Y justamente hace esto como, como... De por sí Mega Man X tiene un soundtrack que es como metalero. Pues sí, metalero. Es que... En el Super Nintendo, como tienes el chip que es más bien como un sintetizador, pareciera que no es tan metalero, pero una vez que lo trasladas, en vez de escucharlo en este pianito o en este sintetizador, lo escuchas en guitarra, de pronto es como de ¡ay, cabrón! Es súper metalero. Es, por ejemplo, la canción de Mario Bros. Tarata, tarata, esa canción, o bueno, esa rolita, tú la escuchas y dices ¡Ah, pues no pasa nada! no, Es como que está chidito. Pero si lo trasladas a los instrumentos originales en donde fue pensado, es una especie de ritmo latino, de jazz latino, eh, le puedes meter percusiones latinas y entonces se vuelve una canción muy caribeña y tú te quedas como de h h Esta canción en mi vida la había escuchado así, pero... Así es como fue pensada, como una canción fusión latino y así Kochi Kondo ha dicho en diversas entrevistas que a él le encanta este, los instrumentos latinos, los ritmos latinos, entonces cuando hizo Mario Bros esa era la intención, que fuera una canción que sonara como con ritmos latinos, sin embargo bueno. Como tenemos la limitación de los chips eh, de música que tenemos en los primeros cartuchos de Mario Bros y en los de Super Nintendo, en los de NES, Genesis y todos estos este, cartuchos, la limitación es bárbara y casi que no entendemos o no se llega a ese consenso de cuál es ese ritmo que fue originalmente pensado para, este, para esos juegos. Y bueno, y bueno, uno de los juegos más icónicos dentro de la música de los videojuegos es Castlevania porque, pues no más y ya, ya con eso, no, no es cierto, La, lo que pasa es que justamente trasladar un concepto a un videojuego es complicado, y luego ponerle música es un poco más complicado, si ustedes tienen un juego de Drácula, en donde el protagonista principal es un muchacho que tiene un linaje este que ha tratado de destruir a Drácula por, por siglos y siglos y siglos y aún no lo logran y casi que lo logran, trasladar ese concepto a, a un videojuego, pues es complicado, tienes que meter personajes, tienes que meter enemigos Tienen por ejemplo en los primeros Castlevanias, eh, pusieron a Medusa, pero también lo, hombres lobo Pero también, pues obviamente esqueletos, eh, Drácula es un personajazo Ahora, a eso ponerle música, cuando ustedes piensan en Drácula, en castillos, en vampiros Lo primero que se viene a la mente es un órgano eh, de fondo, un órgano tétrico de fondo, golpes, este, bueno percusiones, pues este, a lo mejor un grito por ahí, violines chirriantes, o sea, trasladar ahora eso a las limitaciones de un videojuego es re complicado. Sin embargo, tenemos grandes talentos en la música de los videojuegos y lo que lograron con la música de Castlevania es este... o sea, es que no, no puede ser de verdad... Escucharemos ahora la canción que se llama This Wicked Heart of Mind, del juego Castlevania, juego que salió para el NES, en 1996 y el remixer es Blake Ink, John Yorito, y Tubers McGree, esta rola la puedes encontrar en la gran comunidad que es ocremix.org, que más adelante les voy a platicar también un poquito de esta comunidad, pero bueno, a mí también una cosa que me fascina en la vida... Es que le pongan letra a la música de los videojuegos O sea, tú escuchas la canción y dices Ah, pues claro, me recuerda si alguna vez lo jugaste O, ah, mira, suena padre para el concepto que es este juego Y de pronto cuando le ponen letra Cuando le ponen... De hecho la letra a veces tiene que ver con el juego O con la experiencia del jugador de quien canta Acerca del juego y en fin es... A mí me, 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 me encanta O sea, todo el talento que tiene la gente Y además le ponen este, letra Es fascinante Vámonos pues con esto que se llama This Wicked Heart is Mine, del juego Castlevania, y regreso con ustedes en unos minutos.
2: This
1: regreso por acá, estamos escuchando de fondo This Wicked Heart is Mine del juego Castlevania, juego que salió para el Nintendo Entertainment System en el 86 qué barbaridad con esos juegos tan viejos, pero se sienten tan actuales, o sea, Castlevania es una de esas series que lamentablemente Konami, que son los dueños de la franquicia de la marca, han decidido guardarlo en un cajón y como que medio de pronto, pues si sí, vamos a sacar un juego, no nos salió como queríamos hacen berrinche y lo vuelven a meter al cajón y no lo volvemos a. No lo volvemos a ver en mucho tiempo. Castlevania ha envejecido bastante extraño. Hoy tenemos, hoy en día tenemos la. O sea, tenemos estos juegos clásicos que son bien difíciles de jugar. O sea, los juegos del NES son bien complicados de jugar. Este. Tenemos, por ejemplo, juegos como Symphony of the Night. Que ese sí ha envejecido muy bonito. Es un juego que salió para el PlayStation 1, si no mal recuerdo. Este, donde tú, tú controlas a Lucard que es el hijo de Drácula en la misma, tenemos que detener que Drácula regrese, este hay un señor loco que quiere regresarlo, tenemos que detenerlo y pues bueno, de eso va todo el juego. La música es increíble, el castillo, eh, o sea, todo el concepto gira alrededor del castillo donde hay cuartos, o sea, castillos castillo es gigante, hay cuartos que están subterráneos, que están inundados, hay criaturas por todas partes, hay una torre del reloj, de pronto esa torre del reloj se conecta como que con otro castillo en, otro, en un universo paralelo, entonces tienes dos castillos, es una verdadera locura. De pronto tenemos juegos, por ejemplo, eh, Circle of the Moon, que es de las iteraciones que pasaron de Castlevania para el Game Boy Advance, en donde un poquito revivieron la franquicia, y es un poco traer el, el Castlevania al futuro. Ahora tenemos a Drácula, pero en los años 2000, si no mal recuerdo. este Y es lo mismo, como que la reencarnación del hijo que tuvo Drácula, pero con un, con un humano, pero que es humano es el tataranieto. Y así, ¿no? O sea, es un linaje este, entre Drácula y Belmont que a mí me encantan como estas dos este, partes, de, del juego de Castlevania porque por un lado los Belmont son esta familia antiquísima que trata de destruir a, a Drácula pero que se perdió en el universo y tenemos a Drácula que de pronto es como este ser eh, que, que todo lo sabe que ha guardado un montón de cosas y de conocimiento en su castillo pero de pronto está harto de la humanidad porque pues no sé o sea le quemaron a la esposa pero pues ¡ay! ¿qué, qué tiene? o sea y nada más le mataron al amor de su vida y todo enojado, este, hizo un berrinche y trató de matar a toda la humanidad después vemos un Drácula como deprimido que ya no quiere regresar, pero la gente a fuerza lo quiere traer a la vida, en fin ese personaje también es, este, es muy, muy completo y muy único entonces bueno, tenemos por ejemplo los Castlevanias, que es un juego, un juego de pelea que salió para el Wii, súper raro y súper extraño, salió otro Castlevania para el Nintendo 3DS que también está como que, me está bien está bien, 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 te lo paso ¿no? Y de pronto, pues ya, Konami dijo que ya no, y ya no iban a salir más. Lo tenemos un poco en los pachinkos, que son estas maquinitas temáticas o en los casinos en Japón. Eh, hay algunos icónicos ahí de Silent Hill, hay otros de, de, de Castlevania, hay otros de, este ¿cómo se llama? Metal Gear Solid, en fin. Lo vemos ahí ya a Castlevania Lo tenemos un poco revivido en cuanto a que tenemos la serie de Netflix Que de hecho ya cumple cuatro años este, Esta serie salió en 2017 Y hasta hace poquito salió la última temporada de Castlevania Es una joya, no se lo pierdan De verdad, este, tiene, tiene una animación muy extraña Pero muy bien hecha, muy realizada Los personajes son un poquito... este ¿Cómo decirles? planos en el sentido de que ya sabes quién es el bueno ya sabes quién es el malo, ya sabes cuál es la la disyuntiva de que pues por ejemplo, Alucard tiene esta onda de que soy Drácula, bueno, soy vampiro, soy hijo de Drácula, pero me caga Drácula pero lo extraño porque pues al final es mi papá y mi mamá pues pues nunca la conocí pero qué chingados y esas cosas, ¿no? Entonces bueno, les recomiendo un montón la serie de, Cast de Drácula digo, perdón, de Castlevania en Netflix y otra cosa que estamos esperando que salga en Netflix es la serie de Cuphead que es este personaje con cabecita de, 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 de tacita de té, que tiene a su amigo, que es Mojman, que pues también es una taza de té, es una es una taza ahí este, que no de baño. Pero el juego es bastante icónico ahora en la cultura pop porque es un juego súper difícil de pasar, pero muy bonito. Pero aparte los personajes fueron hechos... Eh, basados en los personajes de las primeras animaciones de los cuarentas, de los treintas en donde tenemos estos personajes raros que eh, no sé, tenemos un señor con cabeza de, de, de dado que es un señor malo, que cuando tú ves dado, pues asumes que son apuestas eh, entonces pues no es tan bueno no ya le das características de ese tipo y de pronto se puede transformar las manos en personitas y de pronto el mismo se puede transformar en un avión y que también se transforma en avión y se empiezan a disparar y tenemos un dragón de una cabeza pero que después se convierte en un dragón de tres cabezas, o sea como que esta, esta transformaciones no, quería decir transformalidad pero no creo que esa palabra exista, como que esta habilidad de que las, los, los personajes se puedan transformar en diferentes cosas y entonces le das vuelta a lo que está pasando, por ejemplo tenemos un personaje que es como una señora en una bicicleta, si no me recuerdo es que son tan raros, y tú le tienes que ir a estar disparando, pero después se transforma en una luna este, en una media luna y tiene la cara en medio y después tienes que disparar, pero hagan de cuenta que los picos de la luna prevén o previenen, detienen las balas que tú le disparas, entonces no le puedes dar tan directo después ese se transforma en un toro blanco, hecho como de nubes, y te empieza a cornear y a como que caen rayos y sí o sea, es que es una locura, es una locura lo que pasa con Cophead. a mí me, me encanta decir locura, pero de verdad creo que Cophead es una locura auténtica, o sea, tienes una señora que es bailarina, con su vestido, este, como que vuela y flota y cae, trata de caer sobre ti, pero está bailando, y después como que el escenario le ayuda y está atrás y te dispara, te avienta yunques, este, como que se caen las luces y tratan de pegarte. Después esa misma señora bien, regresa como que en un como que en una cosa que va volando, simulando ser una una Valquiria en la ópera de Valquirias, este, con una peluca así larguísima, y entonces también te empieza a disparar rayos y o sea, es una locura. Está muy bonito Cuphead. Entonces, bueno, esperamos que pronto salga la serie de Cuphead. Mientras tanto, nos vamos a ir a escuchar esto que se llama One Hell of a Time del juego Cuphead, que salió originalmente para Xbox One en 2017. El compositor original es Christopher Matigan y el remix es Little B. Miles. Es que qué gran rola es esta. Y el remix, no hombre, no, no, le hace una justicia bárbara. Vámonos pues con esto. Y regreso con ustedes en unos cuantos minutos. En esto... Que es el primer aniversario de The Game Collective Music, la edición número 45, vámonos pues con esto, regreso con ustedes para seguir celebrando la música de los videojuegos a través de este podcast, a través de sus oídos, a través, a través del tiempo, vámonos pues con esto, ya regreso. que ir por tantita agua porque, híjole, es que esto de hablar este, cansa, ¿verdad? Cansa. Y hoy que estamos en el, en el aniversario como traigo toda la emoción y quiero hablar así como que, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos bienvenidos al primer aniversario de The Game Collective Music. Estamos en la edición número 45, primer aniversario. Se me hace una, una barbaridad este, la cantidad de canciones que hemos escuchado, canciones de, que tienen tantísimo talento detrás, tanto del compositor original como de quien hace el remix. Y es que a veces hay gente tan talentosa que lo que les decía hace rato, o sea, ellos solos con su can con su con su computadora, con una guitarra conectada a la computadora, pueden sacar un remix. Hay gente tan, tal tan talentosa que hasta puede sacar discos enteros. Hay discos, obviamente ya colaborativos, de 100 canciones, pero toda su música de videojuegos... Hay este, páginas enteras dedicadas a justamente hacer este tipo este, de promoción de la música de los videojuegos. Hay disqueras ya, o sea, eso es una... De verdad, ya existen disqueras que se dedican exclusivamente, por ejemplo, existe Materia Collective, que es una empresa fundada por grandes este, músicos de videojuegos, por ejemplo, está Manami Matsumae, ahí involucrada, que es la compositora original del juego de Mega Man, este, y lo que hacen es, por ejemplo, vamos a sacar el disco de Shovel Knight, ¿no? Tenemos los derechos de poder hacer el disco en vinil de Shovel Knight, lo vamos a, a distribuir. Luego tenemos los derechos de Sonic Adventure 2, vamos a sacar el del 1 y el del 2 y con una este, portada muy bonita con Sonic y con eh, Shadow, este, con Tails ahí, con, este, con los chavos que salían en, en los juegos de Sonic Adventure... Y lanzan el vinil entonces si la gente los puede comprar. Hay una, una página que se llama I am 8-Bit, que ellos empezaron justamente haciendo viniles de música de videojuegos, pero ahora ya lanzan ellos sus propias ediciones especiales. Por ejemplo, salió No Man's Sky y ellos hicieron una edición especial con una navecita este, muy bonita, con el disco de música, con un póster especial. Y así hay un montón ya de páginas y de, de disqueras que se dedican específicamente a... A sacar música de videojuegos, a sacar remixes de música de videojuegos. Qué tiempo para estar vivo de verdad. OC si Remix, por ejemplo, es una de estas comunidades que tiene ya... Tenía 15 años, hace, hace la última vez que revisé. Ahorita han de tener como 20 años. O sea, es una cosa... Es una página en donde toda la gente va puede ir y decir... Oye, mira, yo me dedico a la música de los videojuegos, ¿no? Bueno, a hacer remixes. Entonces tengo este remix, por ejemplo, de Mario... O del Rey León, o de Power Rangers, o de Cuphead, eh, Castlevania, de lo que quieras. Y la hice en remix este metalero. Entonces lo que hace OC Remix es tiene una, una comunidad como de jueces. Y lo que hacen es checar la canción y decir, órale, está cabrón, lo que metiste en piano está cabrón, lo que metiste en violín está cabrón. Esto, pues como que no tanto, entonces lo pueden este, arreglar y entonces ya lo publican. Y todas las personas que les guste la música de videojuegos pueden entrar a Oziremix.org. Buscar el disco o el juego que ustedes quieran y pueden buscar este, cuánta cantidad les... O sea, ahorita ya van por los 4,000 remixes. Son 4,000 canciones... Totalmente gratis que tú puedes cargar Ponerte en tu celular, tono, mandársela A quien quieras, hacer un podcast acerca de esta música Lo que tú quieras con esas canciones este Ponerlo en tus streams, lo que quieras eh, Totalmente gratis Y eh, lo que hacen ellos es justamente Seguir alimentando con música de videojuegos Con remixes, de juegos viejos Nuevos, o sea, hay para aventar Para arriba, de verdad Hay juegos tan viejos y hay juegos tan nuevos Como Celeste, por ejemplo Como Mario Bros, el original O sea hay un rango infinito de canciones. Bueno, no es infinito pues, pero son muchísimas canciones, son muchísimos juegos. Entonces les recomiendo un montón que se den una vuelta por osirraymes.org, que de hecho es de donde más nos alimentamos para hacer este podcast. Este... Obviamente YouTube, obviamente... Este SoundCloud, obviamente, otros, otras páginas, Dwelling of Dudes, por ejemplo, Pixel Makers, este, Team Teamwork, o sea, hay muchísimos lugares, pero OC Remix siempre es el punto de inicio para buscar canciones de videojuegos para este programa. Bien amigos, pues OC Remix lo amo, los amo, les mando un besote, algún día espero que se enteren que los amo. Mientras tanto, vámonos con nuestra siguiente canción, que es otra canción de otro juego que a mí me encanta, Assassin's Creed este, es una franquicia que tiene música tan icónica y a mí me, me primero me gusta mucho y segundo me cuesta un montón de trabajo encontrar remixes porque las canciones de por sí ya son buenas y es difícil eh, trasladar, por ejemplo, las canciones de, de Assassin's Creed a, a metal o a jazz o a cumbia, por ejemplo, por decir algo. Entonces eh, casi que siempre están las versiones originales y como... Un poco por derechos doctor, de pero también por este que yo a mí me gusta... Tú ya escuchaste la canción original, la rola original, porque ya jugaste el juego a lo mejor, o porque lo escuchaste en YouTube, o porque un amigo te lo recomendó, por lo que quieras. Entonces lo que yo quiero ofrecer siempre es una alternativa que sea novedosa, que tú que tú digas, jamás había escuchado Assassin's Creed cantado, jamás había escuchado Assassin's Creed con voz de una mujer, por ejemplo. O jamás había escuchado Mega Man 2 en jazz, o Mega Man 2 en metal, o... Lo que quieran eh, con estas diferentes variaciones. Jamás había escuchado la cumbia de DuckTales, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces siempre trato de buscar. Y Assassin's Creed siempre me cuesta trabajo. Pero encontré esta versión que se llama The Parting Glass. Que es, si no mal recuerdo, la canción del final eh, de Assassin's Creed 4, Black Flag. Este juego que salió en multiconsolas en 2013 y cuyo compositor original es Brian Tyler. Y el remixer que nace esta gran versión cantada se llama Alina Ginger Tale. Esta rola la puedes encontrar en youtube.com. Y pues nada, vámonos pues con The Parting Glass. Por favor, tomen sus sus este, rones. Este, un vasito de ron. Porque pues, es el Caribe, son piratas. Eh, tomemos un poco con moderación. Y vámonos a escuchar esta canción llamada The Parting Glass. Aquí en el aniversario número uno de The Game Collective Music.
0: Down, Alas, it was to none but me.
1: Aquí en el primer aniversario de The Game Collective Music, la edición número 45, recuerden por favor si estén escuchando esto, entrar en Spotify, buscar The Game Collective, ahí denle seguir, Este, ahí podrán encontrar este podcast así como los anteriores y pueden, si ustedes son nuevos, que apenas les pasaron este podcast, que apenas lo descubrieron, Mil gracias por estar aquí, mil gracias por compartir y pues nada, ahí hay un montón de material. Es un año de trabajo de estar buscando música de videojuegos, de estar buscando datos curiosos, a ver qué platicamos de este juego, a ver qué pasó con el otro, las noticias, etcétera. Entonces... Eh... Pues nada, les agradecemos muchísimo su atención. Les agradezco un montón que hayan estado con nosotros este año. El próximo año, lo que sigue después de esto, va a estar brutal. Yo estoy súper emocionado por eso. Pero mientras tanto, estamos disfrutando de lo mejor. Este roles ya lo habíamos escuchado en episodios anteriores y recordando un poquito cómo fue el proceso, qué, qué canciones este, poníamos, qué, por qué este juego, qué está pasando con ese juego actualmente. Y pues bueno, voy a ponerme un poquito nostálgico ya en esta parte porque la canción que vamos a escuchar a continuación es un juego que se llama... No, 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 no estoy haciendo pausa porque voy a llorar. Es que ya, ya te traigo la garganta. Es que eh, hablar, eh, eh. <risa> hablar... Hablar cansa, amigos. Hablar cansa. Y sobre todo si tienes que estar hablando todo el este tiempo con esta voz de radio locutor. Así que me da mucha risa porque en los primeros programas era como de... No mames. Este, en los primeros programas de mi vida, o sea, en otros proyectos. Era como de... No mames, contrataron un locutor. Y yo así como de... No, este es mi primer podcast. <risa> Entonces, bueno, lo que les decía, el primer, el primer este, no, perdónenme, el, el siguiente, el siguiente, ya me perdí por completo, la siguiente canción es de un juego llamado Mystical Ninja Starring Goemon, que salió para Nintendo 64, este juego yo lo tengo un montón de cariño, jamás en mi vida lo he terminado, jamás he visto el final, no me sé todas las canciones, sin embargo, este juego lo tenías que, este... No me acuerdo si la versión que yo tenía no grababa la partida o tenías que usar el expansion pack que yo no tenía. El expansion pack era un pequeño accesorio que metías en el control del 64 para guardar tus partidas, porque el cartucho era tan grande o tenía eh, tan limitado el espacio que no le alcanzaron a meter una batería para que pudieras guardar tu partida. Entonces tú tenías que comprar este expansion pack, lo metías abajo del cartucho y ahí podías guardar tus partidas. Juegos como Castlevania por ejemplo, para el 64, tú no podías guardar tu partida a menos que no pudieras tener, que tuvieras el expansion pack, no podías. Entonces si todo el tiempo lo prendías, empezabas una partida nueva todo el tiempo y lo que yo recuerdo de Goemon era que justamente necesitabas el expansion pack o mi cartucho no jalaba. Entonces tenía que empezar una y otra y otra vez la misma sección, la misma música, la misma historia, mismo diálogo, todo de nuevo desde cero. Entonces tengo un montón de cariño justamente a estos primeros minutos, o sea, bueno, la primera media hora del juego, en el que tú empiezas en un, en un pueblo, o sea, Goemon, está ambientado en esta época en la que este, Tokio ni siquiera era Tokio, se llamaba Edo, eh, en, el, en el Japón medieval. Entonces Goemon es un este, ninja y tiene a sus amigos ninjas y tiene que salvar al mundo de una invasión alienígena. Estos aliens tienen además robots, o sea, llegan del espacio, invaden, destruyen los castillos, este, secuestran a la gente. Tienen unos robots gigantes y resulta que Goemon también tiene un, ro un robot gigante. Entonces, en esta primera parte de este juego llamado Mystical Ninja Soaring Goemon del 64... Tú empiezas en el castillo Edo, salvas a, la, a una, al, al, al Lord Feudal, al Señor Feudal, a su hija, la salvas. Y de pronto te dicen que pues hay un robot gigante a las afueras, vas con ese robot, te está destruyendo todo. Y resulta que tú también tienes un robot, entonces da un giro de ser este Japón medieval a ser un juego de mecas. O sea, tú controlas a este robot gigante y le pegas al robot gigante, que por cierto es un luchador de sumo, el contra, contra quien peleas y pues nada, tiene como estos elementos de Japón muy bonitos, pero reinventados porque para hacer este Japón medieval pero futurista, eh, al que invaden los aliens, y pues nada estaba muy muy curioso lo que pasa con Gambare eh, Goemon que es como se llama en Japón Mystical Ninja Story Goemon que salió para el Nintendo 64 en 1997 la canción se llama Gambare Goemon Mystical Love Machine, el compositor original es Shigeru Araki, Yusuke Kato y Saiko Miki quien hace este remix es Flynn Bird y Nguyen Daos, esta ahora la puedes encontrar en el disco Dwelling of con Konami vs Capcom, este juego es de Konami por cierto, y bueno, ojalá algún día podamos volver a ver a Goemon, era un gran personaje con estos picos, este pelo de picos azules y su trajecito típico, sus zapatitos de madera, y bueno. Vámonos pues con esto, Gambare Goemon, esta rola es una mezcla de varias canciones justamente de, de Goemon, el primero es como empieza justamente, tarara, así empieza, así, con una voz horrenda, así empieza el juego y después pasan las primeras canciones y después viene la canción de Impact, que es como se llama el mecha de Goemon. Que por cierto cuando sale hay una canción y empiezan tan 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 y se sale un señor cantando este robots es así horrenda con esta voz horrenda. Eh, empieza a cantar obviamente en japonés y lo que vamos a escuchar es justamente estas letras. Vámonos pues ya con esta canción que se llama Gambare Goemann Mystical Love Machine. Regreso con ustedes para seguir nostalgiqueando y llorando un poco con estos juegos que me dieron patria, gloria, grandes momentos y grandes, este, grandes canciones. Vámonos pues con esto. Ya regreso. Bien, amigos, estamos de regreso eh. y si apenas nos están sintonizando, pues qué raro porque este podcast es grabado, entonces ustedes pueden saltarse canciones, ponerle a la mitad y todo eso. Estamos en la edición número 45, edición de aniversario. La que escuchamos a continuación, lo que escuchamos más bien de fondo, es Gambre Goemon, Mystical Love Machine, del juego Mystical Ninja, starring Goemon, que salió para el 64, en el 97. Que en 1997 suena ya tan lejos, o sea, a ver, del 97 para acá son 24 años. O sea es lejísimos, quiere decir que por ejemplo juegos como Ocarina of Time también tienen más o menos esa edad, GoldenEye también más o menos esa edad, los últimos juegos de 64 tienen más o menos su edad un poquito menos pero el Gamecube tiene pues un poco de 20 años, salió pues, en el 2000, o sea tiene 21 años, en fin ya estamos hablando de juegos ya clásicos este juego es grande para mí, otro de los juegos grandes y esta es una anécdota que ya les he contado un poco pero me encanta platicarla porque es hablar de, una, de un morrillo por allá de principios de los noventas que, le pues nada, como muchos de los niños se quedaba solo en casa, tenía que hacer la tarea solo y de pronto era como que, pues ¿en qué gasto mi tiempo? Pues mira, me compraron un Super Nintendo, tengo este juego que se llama Link to the Past, tengo este juego que se llama Street Fighter, tengo este juego que se llama eh, Mighty Morphin Power Rangers, ¿no? Que yo tenía. Había otro juego que era de apuestas, a, mí me, a, mi, a mi papá le encantaba jugar blackjack, jugar este, ruleta y esas cosas. Entonces de alguna forma se consiguió un juego que se llama Vegas Stakes, este, que pues era eso, era empezar desde los casinos más feitos y más feos, más chiquitos de, de Las Vegas, hasta apostar en el Caesars Palace, ¿no? que en los 90 era como el lugar para ir a apostar el gran lugar de Las Vegas. Entonces tenía estos juegos a la mano y pues era como que, a ver, Donkey Kong, ¿de qué se trata? Pues a ver, es un chango que le robaron sus plátanos, pues vamos a jugar. Dentro de esta variedad de juegos, yo tenía este, el juego de Street Fighter en mi consola, en el Super Nintendo. Que la portada se me hacía rarísima porque yo veía a los personajes en pixeles, en sprites, este, en la, en la pantalla y era como que, ah, pues saben, como, como dibujitos, ¿no? Y de pronto a la portada del juego y era un Blanca súper agresivo con unos dientes afiladísimos haciendo un giro hacia el frente para pegarle a chun Lee, si no mal recuerdo o a Ryu, este y era violentísimo ese, pues para, para la época pues y yo decía, pero como este este cartucho esta portada machea con ese con ese dibujito que estoy viendo en la en la en la, en la tele, este pero bueno dilemas de niño de los noventas y de pronto este también tenía un tío que tenía una farmacia bueno tenía diferentes este tuvo diferentes negocios tuvo una tienda este tuvo una farmacia si no me acuerdo y en esa farmacia o en esa tienda teníamos este ...una Arcadia, entonces a mí me encantaba ir a visitarlo... ...él vivía en Xochimilco y no sé, un día escuché esto, le mando un abrazo... ...este, y nos dejaba jugar con esa Arcadia y de pronto decía... ...va, me voy a ver cool y les abro la, la tapita... ...para que la moneda que echen, moneda que, que se queda... ...que pueden volver a usar, ¿no? para poder volver a jugar... ...entonces eh, a mí me encantaba ir a su casa y jugar con esta maquinita... ...porque era lo más cercano que tenía a tener una máquina personal... Y pues ya de grande, ya de adulto independiente, la verdad es que sí me gustaría tener una Arcadia este, aquí en mi casa para pues de pronto echarle... Uh, fíjense, en ese entonces la maquinita costaba 50 centavos. Hoy en día creo que cuesta 20 pesos poder jugar en las maquinitas. este Yo me quedé todavía en que costaban 2 pesos. Ya, ya después dije, no, ya ya estoy grande, ya no puedo seguir con estas cosas. Además ya la tengo en mi casa, entonces para quedando aquí. Este, entonces, bueno, me encantaba ir a jugar y bueno... Hablando de Arcadias también, donde yo vivía, había otras Arcadias. Yo jugaba muchísimo, por ejemplo, Snow Bros, que es un juego en el que tú, tú, tú controlas a un muñequito de nieve que pues tiene una maldición porque le robaron a la novia, le echaron la maldición. Él y su hermano tienen que rescatar a la princesa. Pero son muñequitos de nieve, entonces le avientan nieve a los enemigos, los hacen una bolita de nieve y los avientan, y con eso hacen como una chuza, así con todos los escenarios, con todos los enemigos. este ¿Qué más jugaba? Donkey Kong Country. A pesar de que lo tenía en consola en mi casa... Me encantaba ir a la maquinita porque... Tenía esta presión, o sea, tú... Como Donkey Kong Country... No tiene, este... O, o sea, no tiene como que te maten... Bueno, si sí tienen vidas, pues... Pero puedes jugar hasta terminarlo horas y horas... Y no pasa nada. Entonces, en la maquinita que lo ponían... Le daban un límite de 5 minutos... Y yo sentía esa presión de... ¡wow! ¿qué, qué, ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde puedo llegar en 5 minutos? Y me lo aventaba y me encantaba. Jugaba Mario World y pasaba lo mismo... Este, Killer Instinct, por ejemplo, uff Jugarlo en Arcadia, a mí Es que era, de pronto era ver a Street Fighter Con esos personajes que les digo que eran como dibujitos Y después ver Killer Instinct con esos personajes Que eran modelos 3D Que Rare tenía en ese momento este, Los modelos en 3D que tenían Donkey Kong Que tenían Killer Instinct Y era ver esos personajes ya reales Ya como que Los podías casi que tocar Porque eran reales, no eran dibujitos Entonces me encantaba jugar Killer Instinct Y bueno amigos, ya ya, yeah. vámonos con esta rola que se llama Planet USA, que es del juego Super Street Fighter 2 The World Warriors, este juego que salió para Arcade en 1991 y cuyo compositor original es Isao Abe y Yoko Shimomura. El remixer es Adam y Lawrence, esta rola la puedes encontrar en el disco Dwelling of Dulls. Shimomura. Shimomura es una compositora este, legendaria, estuvo trabajando justamente en Street Fighter, después jugó, trabajó por ejemplo en Mario RPG, después trabajó en los juegos de Mario, and Luigi, Superstar. Saga, este, trabajó también en Xenoblade Chronicles, o sea es, es legendaria esta muchachona vámonos pues con esto que se llama Planet USA ya, párenle, párenle porque si no me sigo hablando de anécdotas y de gente y de mi infancia y ya, ya, ya ya, ya. ya vámonos pues con esto y regreso con ustedes en unos minutos Uf, me, me encanta cómo empieza, porque el, la canción que estamos escuchando de fondo se llama Planet USA, del juego Super Street Fighter II de World Warriors, este juego que salió para arcades en el 91. Eh, si ustedes conocen la franquicia, pues sabrán que Balrog es un luchador, y si no, les cuento, es un boxeador, es, eh, practica box, entonces en la... Dentro del juego pues cada quien tiene como que su estilo de pelea y el suyo es el box, o sea, siempre usa las manos, es súper rápido, súper ágil y así. Entonces, obviamente, este remix hace referencia a Rocky. Eh... Bueno, ahora que lo pienso, no estoy seguro. Es que esta parte del principio... Eso es Rocky, ¿no? Si no, si no me recuerdo... O a lo mejor es del box en general, pero bueno. Hace esta referencia justamente por el personaje que es, es, este, es boxeador. Y después ya viene la canción de, de de Balrog, del stage de Balrog. Que por cierto, hablando de Las Vegas hace ratito, es justamente en Las Vegas. Tenemos en el escenario dos coches último modelo, una se de canes acá, este... Pues eso, decaneando, en lo que tú estás peleando, en lo que Balrog está peleando, hay unos señores ahí en traje, gritando y agi agitando dinero en la apuesta de gánale y esas cosas. Un letrero gigante arriba que dice Las Vegas y un montón de luces y así. Pues justamente como Las Vegas. Entonces, bueno, Street Fighter es definitivamente uno de los juegos que más impacto me dio. Otro de los juegos que más impacto en mi vida y que justamente recuerdo muchísimo es Super Mario World. Cuando yo era niño, yo tenía este, una family porque ni siquiera te, me, tenía chance de tener un Nintendo Entertainment System. Yo tenía un family que es básicamente un clon, una consola pirata de fayuca que traían de China este o de Estados Unidos en el que tú podías jugar los mismos cartuchos de Japón. Bueno, eran la misma forma, pero yo me imagino que también eran piratas para poder correr software pirata en la consola pirata. Entonces, uno de los juegos que yo tenía era Mario Bros. 3. Y a mí me encantaba porque yo veía a Mario 1 y era como de: Este güey nada más tiene que ir de izquierda a derecha, brincando, metiéndose en túneles eh, para salvar a hongos y después a la princesa. Ay, como que no me gusta tanto, ¿no? No era tan fan porque tenía Mario Bros. 3 que era lo mismo, pero expandido. O sea, podías escoger a Mario o a Luigi. Podías este, escuchar, agarrar power-ups eh, que te hacían más grande, que podías escuchar este, lanzar fuego. Con lo que podías volar. O sea, imagínense pasar de los de, de Mario 1 a Mario 3. Pues obviamente me fascinaba más. Y yo decía, este es el pináculo... En mi mente de niño de 6, de, 7 de, de años. Yo decía, es que este es el pináculo de la, de, la, de la tecnología. O sea, ya no hay más. Ya no va a existir más. ¡Pum! Una vez fui a casa de un amigo y tenía un Super Nintendo. Y me enseñó Mario World. Y fue como de... No manches... ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que pasamos de Mario Bros. 3 con colores limitados, con música limitada, a este juego que tiene unos colores brillantísimos, eh, tiene escenarios especiales, tiene una cosa que se llama Yoshi, eh, ahora vuelas pero tienes una capa, o sea, era eh, me sentía... era demasiado para mi pequeño cerebro de niño de 7 años. Entonces, obviamente, a partir de eso, pues bueno... Me decían en la mis papás, si sacas diploma en, el, en, el, este, en la escuela, a final de año daban un diploma a los que tenían mejor promedio. Y me decían, si sacas diploma te compramos el, el Super Nintendo. Ese año, creo que fue el año que saqué 9.8 o una cosa así para poder sacarme el diploma y después ya era como que 9.3, 9.4, no, 9, y así, ay, pinche niño presumido. Este, pero, pero creo que ese año fue el que más me esforcé. Tuve mi Super Nintendo y tuve grandes juegos, entre ellos Super Mario World, y no, amigos, o sea, me lo pasaba de pies a cabeza, lo empezaba otra vez, me iba a los escenarios especiales, decía... A ver, ¿qué pasa si me voy por el camino regular? ¿Qué pasa si ahora me voy por camino especial? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si escucho a Luigi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? Me encantaba este experimentar con Mario World y pues nada, le inventí un montoncísimo de horas, le tengo un montón de cariño. Una de las canciones que más, pues no sé cómo lo que más me vuela en la cabeza... Es el Forest of Illusion. En el juego de Mario World tú puedes ir por varios escenarios en varios mundos. Uno de esos mundos es un bosque espesísimo. Hay escenarios en donde el bosque es tan espeso que apenas entra la luz. Puedes ver la luz atravesar las hojas y se ve oscuro el escenario. Bueno, oscuro por decir algo, porque es escenario nada más. O sea, realmente sí puedes ver todo. Eh, esas canciones... Tarara, 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 tarata, 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 o sea... ¿Qué les puedo decir? Me provoca... soñaba con esa canción porque era, estoy entrando verdaderamente a un mundo ajeno, a un mundo cerrado donde el bosque es tan espeso, hay criaturas adentro bien extrañas, este, hay escenarios donde tiene un montón de secretos, de verdad a mí me encantaba llegar y decir, ¿hoy qué voy a encontrar hoy? ¿de qué, qué voy a experimentar? ¿de qué, qué voy a encontrar en este juego que es gigante? Entonces bueno, cuando empecé a hacer la música de los. Bueno, a revisar música de videojuegos, una de las cosas que más quería revisar era hasta dónde había expandido los géneros dentro de la música de los videojuegos y de los remixes. Y de pronto me topo con la cumbia. <ríe> la cumbia de Mario Bros. La cumbia de Tetris. La cumbia de Mortal Kombat. La cumbia, la cumbia, la cumbia. La salsa de Mario, la salsa. El mariachi de Mario Bros. El mariachi de Star Fox. El mariachi. Y, y, y me voló así. Dije, no inventes. Que hay, existe hasta mariachi, cumbia, porque obviamente el remix en metal, el remix en jazz, ese ya existen muchísimos. Pero encontrar el mariachi, la cumbia, la salsa, el reggaetón, el, hay un reggaetón de, de Street Fighter, este, los beats de acá. O sea, de verdad, ha sido una, una experiencia grata, este... De descubrimiento, de encontrar estos géneros. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación se llama Super Mario World Cumbia Remix. Es del juego Super Mario World que salió para el Super Nintendo en 1991 y cuyo compositor original es Koji Kondo. El remix es Alan Mendoza y pues esta rola la puedes encontrar en YouTube. Y bueno, vámonos pues con esto, Super Mario World. Esto es una cumbia, párense a bailar, esto es de verdad... A mí se me hace extraordinario poder encontrar música de videojuegos, pero que además sean videojuegos clásicos, pero que, con los que creciste y jugaste. Y además es cumbia, o sea, el límite de la expansión de los géneros de la música. Vámonos pues con esto, y ya regreso.
3: DJ Alan Mendoza
1: Amigos, ya estamos de regreso Hemos escuchado nueve canciones La siguiente canción es la número 10 Y todavía mantenemos un poco este género La cumbia A mí me gusta mucho Pero justamente tiene mucho mérito Hay ciertas este, Música de videojuegos Muchos remixes Que de pronto es como que A ver, tengo el tema de Mario Bros Vamos a usar el mismo, la misma base de la misma canción Pero vamos a ponerle un beat pum, 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 Pero es la misma canción entonces realmente no hay tanto mérito. Lo que pasa con estas canciones, por ejemplo, lo que escuchamos de Super Mario World Cumbia Remix de Alan Mendoza, es reelaborar la misma canción, meterle los sonidos icónicos, este, darle ese ritmo, darle ese tiempo. Entonces vale un montón la pena y de verdad yo no sé... O sea, cuando, cuando escucho música de videojuegos en Remix... Y que es tan buena, que tiene tanto talento como esto y como, como lo que vamos a escuchar a continuación o lo que hemos estado escuchando en estos 45 episodios, hasta me dan ganas de, de, de escribirle a, la, a los remixes como de güey, te, te quiero agradecer un montón. O sea, no, no tienes idea de lo que te agradezco. Que hayas que hayas compuesto, que hayas remixeado esta canción, que, que le hayas metido letra. que hayas, O sea, ese esfuerzo y ese talento impreso en esta canción, en esta rola... De verdad, a mí se me, me, me da mucho... ¿Cómo decirlo? Como... Ay, como que me emociona mucho, me emociona muchísimo y de verdad quiero hasta irle a dar un abracito a la gente, así como de güey. Neta, gracias por haber hecho esto. Bueno, escuchamos la cumbia de Mario World. Otra de las cumbias que vamos a escuchar se llama Cumbia del Amor, el tema del amor, Theme of Love. El juego Super Final... <risas> Super Final Fantasy... Final Fantasy IV, del Super Nintendo que se leo en 1991 y cuyo compositor original es el gran Nubo Uematsu. Y quien hace el remix son los ludópatas. Esta rola la puedes encontrar en el single que se llama Cumbia, justamente. Cumbia del amor, en single. Eh, Final Fantasy yo no tuve chance de jugarlo, sin embargo, justamente buscando música de videojuegos me topé. Con que hay un lore, un, una cantidad masiva de remixes de, de Final Fantasy, porque bueno... Además de que son un montón de juegos, la música es ultra, ultra buena, ultra icónica. El trabajo de grandes personas como Nobuo Uematsu, o sea, es que el otro día, creo que en el podcast pasado, en la edición 44, escuchamos este una canción de un juego de carreras que también compuso Nobuo Uematsu. Y de pronto es como que, o sea, este brother tiene un rango para poder componer desde juegos de carreras hasta juegos fantásticos, juegos de peleas, Final Fantasy también tiene, juegos de rol, juego, o sea... Es que no, no sé ya ni cómo describirlo. Grandes personas como Nuevo Matsu. Aparte, la historia de. Bueno, grandes personas como Nuevo Matsu. Se me hace increíble que tienen un talento escondido. Y que también me dan ganas de, de escribirles y decirles gracias. Así como millones de personas seguramente lo han hecho como de gracias. Porque con esas canciones yo terminé la escuela. Este logré, este, no sé. ¿Cómo se llama? Concentrarme para poder estudiar Con estas canciones, le, le dediqué a mi novia Las canciones y ahora somos esposos y ahora Mis hijos están jugando Final Fantasy también O sea, todo este tipo de historias Es que nos hemos, me he topado Con grandes, con, con historias Hasta de, es que esta rola Este Me la dedicó mi hermano antes de morir, por ejemplo O sea, a ese nivel ya llegamos con la música De los videojuegos, de imprimirle talent, Tanto talento, tanta gente, tanto esfuerzo Pero la gente le llega directo al corazón Y la gente las hace parte de su vida ese es uno de los motivos por los cuales existe, justa, existe, justamente este programa llamado The Game Collective Music, es justamente hacerle justicia a esas canciones, a hacerle justicia a esos remixes, porque ya son parte de nuestra vida. Bueno, lo que les quería contar es que aparte me encanta la historia de Wematsu. porque este señor, bueno Final Fantasy primero, se llama Final Fantasy porque es Square, Llegó un punto en el que dijo ya, o sea, ya no hacemos, ya no hacemos dinero con los juegos, ya, ya no nos dan la vida, ya no nos da el presupuesto, ya no podemos, ya, tenemos que terminar. Por lo tanto, vamos a hacer un último juego, que se llama Final Fantasy, que ya, ahí échale todo, o sea, trae a este señor que es importante, trae a este señor que hace diseños, eh, pues música, pues no tenemos nada, pero el otro día fui a una tienda de pianos y había un, un señor ahí arreglando pianos y creo que también compone, entonces lo invité, pues a ver qué sale, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues que Novo Uematsu. Ah, ok. Y pues ya, vamos a hacer este juego pues ya para que ya nos vayamos todos a nuestras casas. Y de pronto resulta que es uno de los grandes juegos que revolucionan el mundo. Uno de los RPGs más importantes en la historia de los videojuegos. Con la música de Novo Uematsu, que también es un hito dentro del mundo de los videojuegos. Este señor que ha participado, no, no sé en cuántos juegos de Final Fantasy... Este, por lo menos hasta el 10 él era el compositor principal Y después obviamente seguro que eh, le metió algún arreglo, alguna rola O alguna de las rolas que él ya había hecho también, algún remix En fin, entonces este, que de pronto nos topemos con que gente que salió De que arreglaba pianos a ser una de las grandes piezas importantes Dentro de la música de los videojuegos es increíble, a mí me encanta Bien amigos, pues vámonos pues con esto, la combi del amor Que aparte de los ludópatas también tienen una gran historia son también chilenos. Han estado este, haciendo música de videojuegos desde hace un buen rato. Para este para, para su disco, sacaron ellos se disfrazaron de personajes de Nintendo. En la portada del disco tiene grandes este, ítems de la, de la historia de, de, de los videojuegos. Tienen la espada maestra, pero la gorra de Mario, pero una bomba, pero un arco. este En fin, los ludópatas también son grandes, grandes. En el mundo de, lo, de los remixes de videojuegos, vámonos pues con esta cumbia del amor... Es que aparte, desde que empieza tra con, ese, con ese organillo y luego el, eh, <ríe> alguien de los, de los mismos ludópatas diciendo ¡Mi amor! O sea, esos detalles me fascinan. Vámonos pues, comida del amor. Y regreso con ustedes. Pues estamos en la edición número 45 de The Game Collective Music El podcast con lo mejor de la música de los videojuegos Gracias por continuar con nosotros Pues hemos ya traspasado la barrera Esta fue la primera parte en donde recordamos algunas canciones eh, De los programas anteriores Esta segunda parte esta, eh, Vamos a escuchar ahora algunas canciones Que son icónicas para mí En el sentido de que son algunos de los primeros remixes De música de videojuegos que yo escuché en mi vida eh, vamos a escuchar únicamente unas tres eh, Que son como las, las más icónicas Porque realmente tampoco eran tantas ¿eh? O sea, cuando yo empecé a escuchar música de, de remixes de videojuegos En mi teléfono al cual le cabían 15 canciones 10 de ellas eran de, de música de videojuegos Entonces de esas 10 las tengo súper guardadas aquí en mi cabecita Y de las cuales solamente tomé unas cuantas 3 para ser exactos que creo que son como las más icónicas, y a la par les voy a platicar un poquito justamente de cómo, cómo empieza esta fascinación de la música de los videojuegos y cómo empieza pues estos podcasts, que este es mi tercer podcast de música de videojuegos, es, ya es un proyecto personal, en, otros, en los dos programas anteriores este pues eran de páginas en los que yo colaboraba y este es 100% personal, bueno, la primera canción con la que quiero inaugurar esta segunda parte de música este, de videojuegos en este primer aniversario de The Game Collective Music, la edición número 45. Este se llama Brambless in the Breeze. Es del juego Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest que salió para el Super Nintendo en 1995. El compositor original es el grande David Wise. Y quien hace este remix es Protricity. La eh, ahora la puedes encontrar en la gran comunidad que es ozremix.org. Mi historia con Brambless in the Breeze empieza desde Donkey Kong Country o sea, Donkey Kong Country es uno de estos juegos que yo tenía para el Super Nintendo que yo tenía, ¿qué les gusta? 10 juegos para el Super este. y entonces pues obviamente tenía mucho tiempo y, y tenía que reciclar juegos o sea, yo empezaba a lo mejor Super Mario World lo que terminaba y empezaba Donkey Kong lo terminaba y empezaba Mario, Mega Man X lo terminaba y otra vez Mario y por ahí Zelda otra vez y así o sea, los, los tenía que repetir porque se me acababan muy rápido era... tenía demasiado tiempo libre entonces este, podía jugarlos y hay canciones que se me quedaban tan, tan marcadas que, pues obviamente, las recuerdo perfecto, las tengo bien grabadas en mi cabeza. Y cuando estaba en la universidad, este de pronto buscando en internet, en el internet es de 16 kilobytes, o sea, no podía bajar tanta información. O sea, para bajar una canción te tardabas como una hora. Entonces, eh, estaba buscando en internet y de pronto dije, ah, chis, pues a ver, voy a buscar música de videojuegos. Me topo con las versiones originales que alguien subió. Y de pronto me topo con una, can una página que era ocremix.org, ocremix.org y dije, "Ay, a ver qué es esto." La página era muy confusa para mí y de pronto era como que, "A ver, no sé qué es esto, le voy a dar clic." Le doy clic y escucho, empiezo a escuchar una canción, un arreglo de remix de Donkey Kong Country y dije, ¡Ah caray! Esta no es la versión original, ese es un remix. Empiezo a investigar más de la página y resulta que justo esta página se dedica a hacer remixes de música de videojuegos. Estamos hablando como por ahí del 2007. Si no mal recuerdo, OC Remix es del 2005. Entonces, este... De pronto es como que, no inventes, ¿qué es esto? Le doy clic en el nombre del juego y ahí me doy cuenta que ya existen 20 remixes de... 20 remixes de este juego de Donkey Kong Country y fue como de, no mames, 20 canciones. Este... Pero, pero cómo, ¿no? Ah, no, miren, una corrección. Uso remixes del 99, o sea, tiene muchísimo más tiempo del que yo pensaba. O sea, que ya tiene 21 años. 22 años. Es que increíble. Bueno, entonces empiezo a buscar por la página y de pronto me topo con que existen justamente estos, estos remixes. Me topo con que son 20 y dije, no inventes. Empiezo a escuchar una canción tras otra canción, tras otra canción y así. Y digo, qué locura es esto. Y de pronto digo, a ver, a ver, a ver. He estado aquí con Contra, estar al 2. Me entro al, entro al 2 y resulta que hay más remixes. Pónganle 30, ¿no? Ya no me acuerdo los números, pero pónganle 30. Y dije, no inventes. 50 canciones de música de videojuegos, de los juegos que más me fascinan. Y dije, achis, ah, estar al 3. Busco el 3 y tenía poquitas. Tenía como unas 10. Y dije, bueno, no importa. Y de pronto dije, un momento. ¿Tendrá de Mega Man? Tendrá de Mario 64, tendrá, tendrá de Pokémon de todo. Empecé a buscar y me topo con que hay un montón de canciones, de juegos que me fascinaban. Y dije, no puede ser posible, necesito tener esto en mi celular, necesito tener esto en mi computadora, necesito tener esto ya. Empecé a bajar una canción. Dos horas para bajar una canción. Tres horas para bajar dos canciones. Cinco horas para bajar seis canciones. O sea... Yo ya, yo ya era como que no no es posible Yo necesito todas Ya tengo una lista como de 200 canciones Las necesito ya En ese entonces les digo Yo estaba en la universidad Y tenía una amiga que tenía un trabajo Con una computadora y un internet rápido Rapidísimo de 2 megabytes por segundo Y entonces le dije Oye me echas la mano y me ayudas a bajar Y yo le di una USB como de 100 megas y me dijo sí sin problema a la semana me dijo toma tu USB y yo ya tenía mis canciones de música de videojuegos y me voló la cabeza y dije no es posible no es posible que estoy viendo esto y no es posible que la gente no lo conozca porque obviamente hay gente que le encantan los videojuegos pero pues que no no anda buscando música de remixes específicamente y dije no puede ser conforme fue pasando el tiempo me fue involucrando en páginas de videojuegos donde yo escribía reseñas escribía columnas escribía noticias y así y de pronto les dije, oigan, ustedes tienen un podcast, yo quiero hacer un podcast de música de videojuegos, y así nació. <ríe> es que entre la nostalgia y que pues, ya traigo la voz media, media rasposona, este les dije, oigan, hay que hacer un podcast acá, y me dijeron, va. Y empecé a hacer este justamente podcast de música de videojuegos llamado Zona Gamer. Era pura música de videojuegos, teníamos como 12 canciones y empezaba yo a platicar y decía como que por qué me gustaba la canción y así. Más o menos como, como la esencia de, esto, de este programa. Y de pronto dije, oye, me llaman de otra página que era mucho más grande, que se llama Pixelania. Y dije, órale, vamos a hacer este podcast que se llama Soundscapes. Y ahí me eché tres años este, justamente haciendo nada más que música de videojuegos. Especiales, especial de Mega Man, especial de Mario, de Zelda, de Donkey, de... Juegos de peleas, de juegos de Arcadia, de juegos de carreras, especial de Pokémon, especial de lo que ustedes quieran. Y este de pronto fue como que, ok, ahora yo quiero hacer mi propio, mi propio proyecto personal. Me tardé un montón, pero aquí estamos un año después. Esto es The Game Collective Music, parte de The Game Collective, que planea ser un, una base para que mucha gente pueda colaborar, hacer podcasts, hacer videos, pero hacer columnas, pero hacer lo, series, o sea... The Game Collective realmente es algo que yo tengo pensado para hacer un montón de cosas. Y bueno, hoy estamos en el primer año. Este es el primer proyecto, The Game Collective Music, con lo mejor de la música de los videojuegos. Y bueno, próximamente se van a estar enterando de los otros proyectos que tenemos. Van a estar bien padres. Esperamos contar con su apoyo y con su like, con su seguir, con su compartir. Que por ahora es con lo que nos pueden apoyar. Y bueno amigos, pues esto es un poco de cómo... De cómo empezó todo esto. Y justamente con esta la quiero celebrar. Quiero celebrar este primer año con Brambles in the Breeze. Del juego Donkey Kong Country. Es una canción de verdad. Este. Que bueno. Hace poquito yo chequé. Chequé algunas páginas en las que estaba investigando. Y de pronto era como que. Oye. Escuché la música de Donkey Kong Country. Y me da muchísima nostalgia. Escuché la música del mar. Escuché la música. De justamente estas escenas de Brambles. De, de enredaderas y me da mucha nostalgia y resulta que hay muchísima gente esta música está hecha de tal forma que te genera esta nostalgia entonces escuchemos esto y ustedes me dirán sí o no les genera también la misma nostalgia cuando recuerden la música de los videojuegos de esos juegos que les gustaban de niños cuando estaban chicos de niños adolescentes jugando con los problemas que tenemos en ese entonces pero que los videojuegos un poco nos salvaban de eso ustedes díganme si les pasa la misma nostalgia o no, vámonos pues con esto, Bram the Cindy
4: Continuamos.
1: Amigos, continuamos en la edición número 45. Primer aniversario de The Game Collective Music. Collective. ya estoy un poco pet. No, no es cierto. Escuchamos Brawlers in the Breeze. Es de este gran juego, Donkey Kong Country 2 y Discord Quest. Y les platicaba que justo estas eran mis primeras canciones. Y bueno, en esta parte donde yo entraba y buscaba. Y de pronto era como que, ah, ¿qué otro juego estará? Resulta que también tenían Mega Man X. Mega Man X es uno de mis juegos favoritos. Ever in the Life. Por esta onda que les decía de que pues tenía pocos juegos, entonces tenía que volverlos a jugar. Y lo que me encantaba de Mega Man X es que, como era. O sea, tenía la capacidad de poder empezarlo desde cero. Podía experimentar un montón. Es decir, poder empezar con. Matando. Vamos, Mega Man X, tú terminas como un nivel de introducción y después tienes como a los jefes. Tienes a Launch Octopus. A ver si me acuerdo todos. Está Launch Octopus, Spark Mandrill, eh, Flame Mammoth. Eh, um, Armored Armadillo Sting Chameleon Boomer Kuwanger Ah, me falta uno y Storm Eagle y otro Me falta otro A ver, tres segundos, si no me acuerdo Ya peleé Ah Este, este, el pingüino El pingüino, el pingüino, el pingüino chiloso eh, Chill Penguin Yay, sí me acuerdo. Bueno, total que <ríe> puedes escoger a cualquiera de los jefes. No era lineal, tú puedes escoger a cualquiera y pelear con él y entrar al escenario y agarrar los power-ups y los las, eh, corazones y todo eso que tú quieras. Entonces, a mí me encantaba porque podía decir, ok, eh, hoy voy a jugar Mega Man X. Hoy voy a empezar matando a el Chill Penguin y luego a Spark Mandrel y luego a Storm Eagle y así, así, así. Y otra vez que jugaba era como, ok, hoy voy a empezar por Launch Octopus y luego por Sting, Reel, digo, perdón, por este, Sting Chameleon y así. Entonces voy a escoger cualquiera. Y en ese explorar, de pronto cuando te dan los poderes, me doy cuenta que podías, yo no sabía, yo no tenía ni idea de todos los power-ups. De pronto te dan las botas, por ejemplo, para poder hacer un dash, para poder hacer deslizarte. Y ya, como que, bueno, el doctor Light te dice que hay otros ocultos. Yo como no sabía inglés, no lo leía y era como de, ah, pues gracias, señor, ¿no? Gracias, señor holograma. Y de pronto me doy cuenta que con esas botas experimentando podías alcanzar otros lugares. Y fue como de, ah, caray, ¿qué habrá acá? Y de pronto me topo con que en un escenario puedes encontrar una pechera y así como de, wow, 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 wow. ¿Cómo que hay una pechera? O sea, ya tengo pies, pecho, me falta cabeza y brazos. Y entonces empecé a buscar y encontraba otros corazones, hacía mi vida un poco más grande. Y entonces me voló la cabeza porque era una vez más, este universo que de por sí es gigante, se expande aún más con estos secretos. Eh, y pues obviamente como no había internet, no, era, no había un tutorial que llegara y te dijera ah, para encontrar las cosas de aquí están, no había nada de eso, todo lo tienes que explorar. Obviamente había cosas como Gloom Nintendo, que era la revista aquí en México, este, ...donde contaban esos trucos... Eh, ...noticias, reseñas, etcétera... ...y a lo mejor ahí te decían, ¿no? Pero pasaba un tiempo antes de que te lo dijeran... Eh, ...y si, si, yo, si, tu, si, si tenías la edición especial... ...donde... ...bueno, más bien la edición donde decían eso... ...pues ya lo sabías... ...pero si no, si por ejemplo yo empecé tarde a coleccionar la revista del Club Nintendo... ...entonces había muchas cosas de Mario RPG... ...de Mega Man, de Mario World... ...de un montón de juegos del Super que yo no tenía ni idea... Que a la fecha no tengo ni idea porque... Bueno, más bien no, nunca he visto esas ed primeras ediciones de Club Nintendo. Entonces yo no sabía. Y, y pues nada, era como explorar y decir wow. Y no vi internet y pues nada, nadie te puede decir. Entonces bueno, Mega Man X queda en mi corazón. Es un gran juego, le tengo mucho cariño. Cada año, cada, cada, cada año, todos los años. Siempre hay un momento en mi vida que digo... Hoy voy a acabar Mega Man X. Y me lo he hecho de corrido, así de, de principio a fin... Serán unas tres horas, yo creo, quizás o sea, un poquito menos, eh, en que me lo termino de, de pieza a cabeza. Y este, obviamente con todos los power-ups, que ya, como ya lo he terminado tantas veces, es rapidísimo, ¿no? Entonces, es este, uno de los juegos que yo termino cada año, siempre cada año digo, va, me lo he hecho. Y pues nada, le tengo un montón de cariño. La música, amigos, la música es una cosa... Cuando yo era niño... Teníamos una grabadora pegada a, a, a la tele. Entonces, yo me. Yo, pues no sé. Buscándole cables que mi papá tenía. Conexiones que mi papá por ahí tenía adaptadores y todo. Logré conectar la tele que teníamos a esta grabadora. Entonces, yo le decía a mi papá: ok, ya estamos en el escenario de Sparkman Ajá, ok, ok. Cuando yo te diga, este, ponle pausa. Y entonces yo le ponía a grabar a la grabadora y él le ponía pausa o le quitaba la pausa y entonces empezaba la canción. Le grababa dos tres minutos y medio este, por cada canción y así me iba al siguiente escenario y le grabamos otra vez y así. Tengo en cassette The Legend of Zelda Ocarina of Time, tengo Mega Man X y si no mal recuerdo tengo Banjo-Kazooie. Porque justo me encantaba tanto la música de los videojuegos que yo tenía una casetera chiquita y ahí me ponía a escuchar la música nada más, sin jugar nada más. Y obviamente pues era pues era chistoso, ¿no? Hoy en día pues obviamente entras a internet, entras a Spotify, hay muchos este, soundtracks de videojuegos Entras a internet y los puedes ver en YouTube, los puedes descargar ilegalmente Como quieras, pero en ese entonces yo no tenía forma y lo que hacía era justamente grabarlos Entonces la música de Mega Man X le tengo un buen de cariño y pues nada también hubiera hecho algo así si tuviera más que hacer, es verdad pero tampoco tenía talentos bueno pues esto que vamos a escuchar a continuación se llama Brain Sick Metal es el juego Mega Man X del Super Nintendo que salió en 1993 cuyo compositor original es Makoto Tomosawa Setsuo Yamamoto y el remix era es Protricity también esta rola la puedes encontrar una vez más en esta gran comunidad que es OsiRemix.org amigos escuchamos esto es que le pega justamente a tres escenarios a tres de los jefes, tres de las canciones Que más me gustan de Mega Man X Vámonos pues con esto Y ya regreso Bien amigos, ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de este primer aniversario de The Game Collective Music, la edición número 45 de este podcast con lo mejor de la música de los videojuegos. Escuchamos antes Brainsick Metal del juego Mega Man X Mega Man X, este juego que salió para el Super en el 93 y pues al cual les decía yo le tengo mucho cariño, fíjense, lo he jugado en el Super Nintendo, tenía el cartucho, luego lo compré en la consola virtual, si no me acuerdo del Wii y luego del Wii U, o sea lo tenía en esas dos, luego... Salió para la versión para el... Eh, para iPad... para Bueno, para iPhone. Lo compré en el iPhone y luego compré un iPad. También lo tengo en el iPad. Eh, en consola virtual creo que ahorita está también en el... Ah, no, ya no está para el Switch. o oh, no recuerdo haberlo visto. Ah, no, sí está para el Switch. Bueno, creo que sí. Entonces está en el Switch, pónganle. Y luego está en el NES Mini, en el Super Nintendo Mini. También ahí está. Entonces lo he jugado de verdad en todos lados donde he podido. Los Mega Man X 2 y 3 como que casi no me gustaron, pues quizás por el tiempo, ya no les dediqué en todo un tiempo. El último juego que jugué de la saga X es el Mega Man X 5 en el PlayStation, que les decía que un amigo me lo prestaba para jugar. Este Y pues más o menos, ¿eh? más o menos, como que decía, híjoles es que ya no es lo mismo, ya no veo los sprites, ya no veo las animaciones, la música es bien genérica. El principio sí es muy emotivo, pero después es como que hay un juego más del PlayStation y como que no, no me pegó tanto. Pero bueno, a Mega Man X le tengo un cariño harto, harto. Y fíjense que cuando yo les decía esto, de que mis papás me decían que si sacaba diploma en la, en la primaria podía conseguir el Super Nintendo. Este, esta consola yo la jugué relativamente poco, a lo mejor un par de años, porque inmediatamente después salió el Nintendo 64 y también mis papás me dijeron, va, ¿lo quieres?, una vez más tienes que sacar diploma. Y pues me esforcé, saqué mi diploma y tuve mi Nintendo 64 con dos juegos, o oh, tres juegos, tres juegos. Eh, Mario Kart 64, al cual le tengo un cariño tremendo, así brutal, porque además de que tiene gran música, fue la primera vez que yo pude ver un juego de carreras en 3D. Tenerlo en mi casa, o sea, las carreras eran rapidísimas, entonces me podía echar unas, una copa antes de comer, una copa antes de dormir, este, bien alcohólico yo, y ahora lo repito, no es cierto, ¿no? Pero me refiero a que cuatro carreras antes de correr, cuatro carreras antes de dormir, digo, antes de comer, antes de hacer mi tarea. Entonces, este, era muy fácil. Y la música me encantaba. Después de ese tuve este, Star Fox. y Inmediatamente puedes tener los tres al mismo tiempo. Star Fox 64. También me voló la cabeza porque fue la primera vez, a mí me fascinan los juegos de naves. Y fue la primera vez justo que tuve un juego de naves en casa. Pero además tiene unos gráficos brutales. Y también pude un juego con el que tuve el chance de experimentar en el sentido de que, ¿Qué pasa ahora si me voy por acá, por allá, si matas a este jefe, si no lo mato? ¿Qué pasa si...? Y de pronto descubrí las medallas que te dan. Si matas a cierta cantidad de enemigos en cada escenario, te dan una medalla. Y empecé a explorar cuántos, cuántos enemigos necesitabas para cada medalla de cada escenario. ¿Cuáles eran el, los caminos alternativos? Después descubrí que había caminos alternativos y fue como de... No puede ser posible. No, no, no. Una locura, amigos. Para mi mente... Pues ya en ese entonces, yo creo que de 10 años. este, Y otro de los juegos que me voló la cabeza fue Mario 64. La primera vez que yo pude jugar un plataforma en 3D, en tres dimensiones, en donde solo podías no solo ir de izquierda a derecha, sino de arriba abajo y hacia adelante y hacia atrás, o sea, como en esta profundidad. Los escenarios eran súper simples. Hoy que los veo, son simploncísimos. O sea, tenemos un castillo con una, como un jardincito, todo mal hecho. Bueno, no mal hecho, sino ya lo vemos ahora con la tecnología de ahora y dices no inventes, ¿no? Eh, te podías meter a los escenarios por a través de las pinturas y los escenarios eran minúsculos. Hoy los veo y digo, no inventes cómo mi mente de 10 años podía ver esto y de verdad pensaba que era un mundo gigante inexplorado. Y lo mismo, encontrar las estrellas, explorar, ver que aquí hay un lugar. Si te paras en este lugar, te teletransporta rápidamente a la estrella. Eh, este minijuego de carrera, bueno, de, como de, de llegar en cierto tiempo por el deslizarte puedes en cierto tiempo para obtener la estrella, si lo haces más rápido te dan otra estrella, ese es el jefe, pero después del jefe hay otra cosa, no, no, no es una brutalidad lo que pasó en mi mente con Mario 64 y después cuando llegas con Bowser la primera vez y lo derrotas y dices, va, pero resulta que hay otra sección del, del castillo que, que accedes una vez que lo derrotas y hay otro Bowser ahí, lo derrotas y una vez más hay otra sección y las secciones cada vez son más difíciles y los escenarios cada vez son más grandes, la música es que Koji Kondo es una, un compositor increíble y lo que hizo con Mario, con, C, ¿con Zelda, ¿Sí? este, me, me, me dudé por un segundo del señor Koji Kondo, pero bueno, Mario 64 entonces ha sido un parteaguas y cuando lo terminé la canción, este la canción del final, me rompe por completo, pero bueno, por ahora... Vamos a ir con una canción que se llama Fleeting Ecstasy, que es la canción que escuchas cuando agarras una de las estrellas, o este, bueno, más bien una de las gorras, que te permite volar una gorra que te permite ser este, Mario Metal y una gorra que te permite ser Mario Invisible. Es la misma canción, solamente que con diferentes arreglos en estos tres power-ups. Escucharemos Fleeting Ecstasy de Juego Super Mario 64, que salió por supuesto para Nintendo 64 en 1996 y cuyo compositor original es Koji Kondo y el remixer es Ben Briggs. Esta rola la puedes encontrar también en la gran comunidad que es ocremix.com ORG. Vámonos pues con esto amigos, ya estamos en la recta final, pero todavía nos quedan unas cuantas rolitas. Escuchamos y regresamos con ustedes. Ya estamos de regreso, escuchamos Fleeting Ecstasy de Juego Mario 64 del Nintendo 64, Juegazo del 1996. Y bueno, ya les he contado anécdotas del pasado. Hoy, en este presente, en este primer aniversario de The Game Collective Music, la edición 45, eh, pues la verdad estoy súper emocionado porque este es un proyecto que yo tenía en mente, de verdad me tardé muchísimo tiempo en poderlo sacar entre inseguridades, entre que pues para qué, entre que dije, quién lo va a escuchar y esas cosas. La verdad es que me tardé mucho en decidirme y finalmente me topé con las personas correctas que me decían, güey, es que si quieres realmente tienes que darle, o sea, tienes que sacar un, un programa, por decirlo de alguna forma cada semana, tienes que esforzarte en encontrar las canciones, porque de pronto yo, yo decía, bueno... Pues a lo mejor no saco podcast, de eh, a lo mejor nadie lo escucha, a lo mejor no. Pero había gente que sí me decía, bro, es que sí me encanta tu programa. Sácalo cada semana. Otras personas que me decían, es que yo escucho tu programa en mi, en mi turno nocturno. este Y bueno, otro tipo de, de personas que de verdad me alentaron. Y les agradezco un montoncísimo el que me hayan empujado a hacer ese podcast. Un año después, puedo decirles que justamente cada semana ten, tuvimos un programa. Obviamente tuvimos vacaciones en diciembre... Este, por allá de Semana Santa también y así, este, pero nada, constantemente logré este objetivo de destacar un podcast cada semana y lo que viene amigos es ya finalmente también la segunda parte, Game Collective, como les decía, eh, tenía pensado hacer dos podcasts que es el de música y otro que tengo preparado también, que próximamente también podrán escuchar y finalmente en nuestras redes sociales que también hay que, este yo tengo la la idea de generar contenido también alrededor de la música de los videojuegos, pero de otras cosas, noticias, reseñas, etcétera, ya saben. Lo tradicional, pero con, con, con mi forma de poder decirlo, con estas muletillas que yo tengo, con esta forma de trabarme y de decir tengo tantas cosas en la cabeza quiero decirles tantas anécdotas que, que se me eh, eh, agolpan y de pronto digo... Y bueno, esas cosas pasan a veces. Entonces, bueno, a manera de homenaje y de agradecimiento también a los remixers, eh, que nos han dado pues, este material para poder hacer este podcast Quiero hacer homenaje con esta canción que ustedes han escuchado últimamente La canción se llama You Are Too Slow Es del juego Sonic the Hedgehog Este juego que salió para el Mega Drive en el 91 Y cuyo compositor original es Masato Nakamura El remix es Meganeco Y esta rola la encuentras en el disco Harmony of Heroes Final Smash esta rola es con la que hemos empezado los podcasts últimamente y hoy a manera de homenaje la vamos a escuchar completa. Le agradecemos un montón de todo corazón a los remixers, a todos los que han participado involuntariamente en este podcast y pues nada, despedimos, despedimos, despedimos esta gran rola, este gran hito que tuvimos a lo largo de estos programas que se llama You Are Too Slow. Escuchamos esto amigos y regresamos ya para despedirnos. Amigos, ya hemos llegado al final de este programa, les agradezco un montón si llegaron hasta acá, les agradecemos un montón siempre, todo su apoyo, toda su ayuda, sus compartir, sus comentarios, todo, de verdad, mil, mil gracias, estamos emocionadísimos, o sea, lo que ha pasado con este proyecto, la gente que escucha de todos lados, gente de Japón, Singapur, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, o sea, es, es brutal lo que pasa, a mí me encanta llegar con tanta gente a tantos lugares, como compartir estas emociones, estas anécdotas que también me digan, sí, me encanta es que este estuvo brutal, en fin Mil gracias a todos ustedes. No me queda mucho más que decir, más que agradecerles. Recuerden seguirnos en Spotify como The Game Collective. Ahí pueden darle seguir y escuchar este programa una y otra vez, así como los anteriores. Les agradezco un montón el que se hayan quedado todo este año con nosotros. Que hayan escuchado cada uno de los podcasts, que nos den comentarios. Todo eso se los agradecemos un montón. Lo que viene va a estar brutal. Pero mientras tanto cerramos este primer año. Le damos un gran aplauso y un agradecimiento a este año también. Que ha sido una locura el 2020 y parte del 2021. Pero bueno, nos vamos a ir ahora con una canción que se llama See You Next Time, que es del juego Super Mario 64, justamente la canción final que hace este remixer Soul Sign Signal y que puedes escuchar en el disco Super Mario 64 Portrait of a Plumber. Con esto, amigos, terminamos Mario 64 y con esto terminamos este primer año de The Game Collective Music, esta edición número 45, lo mejor de la música de los videojuegos. Nos vemos la próxima semana, arrancamos el año 2 y lo arrancamos verdaderamente con todo. Escuchamos esto, y pues nada, cuídense mucho, nos vemos, les mando un gran beso y abrazo, de verdad, estoy agradecidísimo con todos ustedes, con todos los que escuchan, mil gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, bye bye.
2: Super The Game Collective Music, 2020 Nen
0: No Best Amigos, bienvenidos al segundo especial con las mejores rolitas
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Super The Game Collective Music Super The Game Collective Music,
0: la experiencia auditiva con lo mejor de la música de los videojuegos Pero bueno amigos,
1: bienvenidos, espero que la estén, que, que la vayan a pasar... Que la estén pasando bien y que la vayan a pasar increíble.
0: Mientras conduces tu nave junto a tus tres compañeros, hacen de este juego una aventura espacial bien chida.
1: Este juego es eh, el primer juego de Mario en consolas caseras. Entonces la gente se volvía loca queriendo conseguir para jugarlo en su casa.
0: Que la secuestró para casarse con ella, como si fuera la única mujer en el mundo, ¿verdad?
1: Amigos, estoy llorando del miedo, perdónenme. Esta, esta historia me sí, impactó me muchísimo. <risa> Fiestas de terror y también un poco Día de Muertos, ¿por qué no? con un poco de música de videojuegos. Bien, amigos, pues mil gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en la próxima edición de The Super
1: The Game Collective Music. ¡Hasta pronto! Próximamente, en The Game Collective Music.
4: Game
0: Collective ha Collective Music o
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos al año 2 de The Game Collective Music, vamos a tener unas secciones increíbles, evolución de los 8 bits a la actualidad, Profile, los grandes compositores, personajes y grandes momentos de la industria de los videojuegos, Instrumental, una sala de conciertos, música de videojuegos, unidos en un remix inolvidable. Amigos tendremos esto y mucho más en el segundo año de The Game Collective Music, quédense con nosotros, nos vemos la próxima semana, wow, hoy va a estar emocionante, vámonos pues, cuídense, bye bye.